0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge zum Thema Sachenrecht. Mein Name ist Riedemann Keiner, ich bin Professor an der Universität Mannheim mit einem Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht. Zuletzt haben wir uns mit dem gesetzlichen Erwerb von beweglichen Sachen, insbesondere aufgrund von Verbindung, Vermischung und Verarbeitung beschäftigt. In der heutigen Folge wollen wir uns mit den obligatorischen Rechtsfolgen des gesetzlichen Erwerbes beschäftigen, die sich offenkundig aus § 951 BGB ergeben. Dabei stellen sich naturgemäß einige bereicherungsrechtliche Fragen, die wir an dieser Stelle mit behandeln. Erinnern wir uns zunächst an die letzte Folge. Die § 946 folgende weisen das Eigentum unter bestimmten Voraussetzungen neu zu. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich, zum Beispiel geht es darum, für klare Verhältnisse zu sorgen. Teilweise ist die Neuordnung notwendig, weil die eingebaute Sache ihre Eigenschaft als Rechtsobjekt verliert, nämlich weil sie wesentlicher Bestandteil ist, § 946 und § 93 und § 94 BGB. Teilweise soll eine Arbeitsleistung belohnt werden, wie bei § 950 BGB, also bei der Verarbeitung. Teilweise geht es aber auch um die Wiederherstellung der Verkehrsfähigkeit der Sache, so etwa bei der Ersitzung oder beim Fund. In all diesen Fällen verliert der ursprüngliche Eigentümer sein Recht, ein Vorgang, an dem er unter Umständen ja gar nicht beteiligt ist. Ausgangspunkt für die Überlegungen zu den weiteren Rechtsfolgen ist auch wieder die Auflösung des Konflikts zwischen dem Rechtsgüterschutz des ursprünglichen Eigentümers und den eben genannten Zielen des Gesetzes und auch dem guten Glauben des Erwerbers am Bestand seines Erwerbs. Klar ist zunächst, dass das Gesetz Rechtssicherheit erreichen möchte. Daher kommt grundsätzlich ein Anspruch auf Restitution des Eigentums nach gesetzlichem Erwerb nicht in Betracht. Mit anderen Worten, der gesetzliche Erwerb ist endgültig und wird nicht rückgängig gemacht. Wir können sagen, der gesetzliche Erwerb trägt den Rechtsgrund für diesen Erwerb in sich. Dieser Grundsatz ist in § 951 Absatz 1 Satz 2 auch ausdrücklich festgehalten. Ich sage allerdings grundsätzlich, weil es davon eine Ausnahme gibt, nämlich den zeitlich befristeten bereicherungsrechtlichen Rückübereignungsanspruch in § 977 BGB. Das ist der Eigentumserwerb des Finders. Der Finder muss binnen dreier Jahre das Eigentum an der noch vorhandenen Sache wieder herausgeben. Das liegt an dem beschränkten Zweck des Eigentumserwerbs des Finders, der auf die Wiederherstellung der Verkehrsgängigkeit der verlorenen Sache gerichtet ist. Diese ist ja sonst, also beim Fund, wegen 935 BGB nicht veräußerungsfähig und damit dem Wirtschaftskreislauf entzogen. Dieser Zweck, die Wiederherstellung der Verkehrsgängigkeit, Fähigkeit rechtfertigt es aber nicht, die Sache endgültig dem Finder zuzuweisen, der ja hierfür keine Vermögensopfer erbracht hat. Ganz anders ist das naturgemäß bei § 46 BGB. Hier ist es gerade Zweck der Norm, die eingebaute verbundene Sache als wesentlichen Bestandteil der Hauptsache dauerhaft zu erhalten, damit wirtschaftliche Werte nicht zerstört werden. Und auch bei der untrennbaren Vermischung, ist die neue Eigentumszuordnung nicht bereicherungsrechtlich angreifbar. Aber wenn keine der vermischten Sachen als Hauptsache anzusehen ist, werden die bisherigen Eigentümer Miteigentümer. Das hat dann zur Folge, dass sie eine Gemeinschaft bilden und eine Auseinandersetzung über 9, 749 BGB durch Teilung in Natur, 952 BGB verlangt werden kann. Aber das ist im eigentlichen Sinne keine Wiederherstellung des früheren Eigentums, was ja sowieso nicht möglich ist bei der untrennbaren Vermischung, sondern dann wird das Eigentum rechtsgeschäftlich durch die Aufteilung gemäß § 29 BGB neu zugewiesen. Wenden wir uns nach diesen Spezialfällen nun aber tatsächlich § 951 Absatz 1 Satz 1 BGB zu. Wer nach den Vorschriften der § 946 bis 950 einen Rechtsverlust erleidet, kann von demjenigen, zu dessen Gunsten die Rechtsänderung eintritt, Vergütung in Geld nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung fordern. Hier stellt sich, wie immer eigentlich bei der Verweisung, die Frage, ob eine Rechtsgrund- oder aber ob eine Rechtsfolgenverweisung vorliegt. Die erste, die Rechtsgrundverweisung, verweist auch auf den Tatbestand der Zielnorm sodass die Rechtsfolge nur dann eintritt, wenn auch der Tatbestand der Zielnorm erfüllt ist. Letztere, die Rechtsfolgenverweisung verweist nur auf die Rechtsfolgen der Zielnorm, verlangt also nur noch die Prüfung dieser Rechtsfolgen. Wie unterscheidet man Rechtsgrund von Rechtsfolgenverweisung? Dazu müssen Sie berücksichtigen, dass das Gesetz bei der Zuweisung von Rechtsfolgen zwischen Privaten immer eine Wertung trifft. Die eine Seite soll einen Vorteil erhalten, die andere hingegen den Vorteil einbüßen und einen Nachteil erleiden. Bei einer Rechtsgrundverweisung wird diese Wertung, die ja erforderlich ist für die Zuweisung des Vorteils oder Nachteils, diese Wertung wird bei der Rechtsgrundverweisung in der Zielnorm getroffen, auf die also die verweisende Norm verweist. Bei der Rechtsfolgenverweisung trifft diese Entscheidung die verweisende Norm. Auf dieser Grundlage können wir uns entscheiden. § 951 Absatz 1 Satz 1 BGB muss eine Rechtsgrundverweisung sein, denn über das Behalten dürfen des Vorteils, also die dafür zugrunde liegende Wertung, trifft die verweisende Norm in § 951 Absatz 1 Satz 1 überhaupt keine Regelung. Stellen Sie sich vor, dass zwischen dem Lieferanten L und dem Unternehmer U ein Kaufvertrag besteht über die später verarbeitenden Bleche. Wenn nun U die Bleche verarbeitet, dann wäre es höchst merkwürdig, wenn über § 951 Absatz 1 und dann als Rechtsfolge § 818 der U zum Wertersatz verpflichtet wäre, obwohl die Beziehungen zwischen den Parteien ja durch den Kaufvertrag geregelt sind, uhr also berechtigt verarbeitet. Das macht übrigens einen Unterschied, nämlich dann, wenn der objektive Wert der Bleche höher ist als der Kaufpreis. Also, § 951 Absatz 1 Satz 1 BGB ist eine Rechtsgrundverweisung und das entspricht auch der ganz herrschenden Meinung. Ich sage das hier so ausführlich, weil ein Fehler an dieser Stelle wirklich ärgerlich ist und sie auf diese Weise noch einen Satz in Ihre Klausur einfügen können zur Begründung. Wertung trifft die Zielnorm. Beispiele für eine Rechtsfolgenverweisung, bei der die verweisende Norm die Wertung trifft, ist etwa 684 Satz 1 BGB in der Geschäftsführung ohne Auftrag. Schwieriger ist die Frage zu beurteilen, ob die Verweisung in 951 Absatz 1 Satz 1 lediglich auf die Eingriffskondition gerichtet ist, so die herrschende Lehre, oder auch die Leistungskondition in Bezug nimmt. Der herrschende Lehre ist recht zu geben. Schon nach dem Wortlaut des § 951 Absatz 1 Satz 1 kann nur die Eingriffskondition gemeint sein, weil bei Rechtsverlust aufgrund einer Leistung, also insbesondere bei der rechtsgeschäftlichen Übereignung, die § 946 folgende eigentlich gar nicht erfüllt sind. Dies hat jedoch kaum praktische Folgen, weil bei Leistungen § 812 Absatz 1 Satz 1 BGB in der ersten Alternative auch direkt angewendet werden kann. Also ein Streit, der sich in der, im Ergebnis nicht auswirkt. Schauen wir uns jetzt typische Fallkonstellationen an. Dabei müssen wir unterscheiden zwischen zwei und drei verhältnissen ein erstes Beispiel. Das Sanitätshaus S liefert dem Eigentümer E unter Eigentumsvorbehalt eine Toilette, die dieser, also der E, dann selbst in sein Haus einbaut. Gehen wir davon aus, dass die Toilette wesentlicher Bestandteil des Hauses wird, dann erwirbt E gemäß § 946 und § 94 Absatz 1 BGB das Eigentum Eigentumkraftgesetzes, auch wenn er bislang noch nicht den Kaufpreis gezahlt hat. Der Bereicherungsanspruch führt zu § 812, also die Verweisung in § er führt zu § 812 Absatz 1 Satz 1 und zwar in der zweiten Alternative BGB. E hat auf Kosten das S-Eigentum erworben, aufgrund seines Einbaus vor Kaufpreiszahlung und nicht durch Leistung. Aber so dürfen wir vermuten mit Rechtsgrund. E durfte die Toilette einbauen. Der Bereicherungsanspruch ist nicht begründet, weil die Prüfung des § 812 Absatz 1 Satz 1 zweite Alternative ergibt, dass eben ein Rechtsgrund für diesen Eingriff vorlag. Der S oder das Sanitätshaus S muss sich dann an den Eigentümer E aus § 433 Absatz 2 mit Zahlung des Kaufpreises halten. Anders läge es jedoch, wenn der Kaufvertrag nichtig wäre, zum Beispiel wegen Anfechtung des S. Dann könnte es Wertersatz verlangen, und zwar nach 951 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit 812 Absatz 1 Satz 1, zweite Alternative, in Verbindung dann mit 818 Absatz 2. Hier hätte E jetzt ohne Rechtsgrund erworben auf Kosten des S. Es könnte jedoch nicht Herausgabe der Toilette verlangen, 951 Absatz 1 Satz 2 verbietet er ja den Anspruch auf Wiederherstellung des früheren Zustandes, um einen wirtschaftlichen Verbund nicht auseinanderzureißen. Diese Regelung in 951 Absatz 1 Satz 2 wirft zwei interessante Fragen auf. Die erste betrifft die Anwendbarkeit gegenüber einem Vertrag. Ist der Kaufvertrag nämlich wirksam und zahlt e eh nicht, könnte es ja zurücktreten. In diesem Fall stellt sich die Frage, ob es Rückgabe der Toilette gemäß 437 Nummer 2, 323, 346 BGB verlangen könnte, nämlich nach Rücktritt aus dem Kaufvertrag. Anders gewendet, verbietet 951 Absatz 1 Satz 2 auch vertragliche Rückgabeansprüche. Dies ist nicht der Fall. 951 Absatz 1. Einsatz 2 schließt die bereicherungsrechtliche Naturalrestitution aus, nicht aber den Anspruch aus Vertrag, hier aus 346 BGB. Hier wirkt sich der Vorrang des Vertrages zulasten des Schutzes des Eigentümers aus, der sich ja zur Zahlung verpflichtet hat und eine vertragliche Abrede eingegangen ist. Die zweite Frage stellt sich in folgendem Fall. S hat die Toilette wirksam an E übereignet, aber der Kaufvertrag war nichtig, zum Beispiel wegen Anfechtung. Hier scheint § 951 Absatz 1 Satz 2 nicht anwendbar, weil wir ja vorhin gesagt haben, dass § 951 Absatz 1 Satz 1 nur bei der Nichtleistungskondition greift. b könnte aber eine Leistungskondition geltend machen. Da aber der Ausbau der Toilette möglich ist und eine Leistung im Sinne einer Eigentumsübertragung vorliegt, scheint der Anspruch des b auf Herausgabe der Toilette begründet. Allerdings folgt im Anschluss an die Übereignung eine Verbindung im Sinne des § 946. Damit wäre es beim nichtigen Kaufvertrag vom Zufall abhängig, ob § 951 Absatz 1 Satz 2 eingreift, nämlich ob das Eigentum vor Einbau übertragen wird oder der Einbau eben davor erfolgt. Da der Zufall aber kein sinnvolles Differenzierungskriterium im Recht ist, spricht viel dafür, dass der Ausschluss der Naturalresolution auch in diesem Falle gilt, Nämlich, wenn eben zufällig das Eigentum vorher ähm, übertragen worden ist und der Einbau danach erfolgt. Es kann daher nur Wertersatz durch die Leistungskonnektion verlangen, nicht aber, hier in dem Fall analog § 951 Absatz 1 Satz 2, Ausbau und Herausgabe der Toilette. Auch der Normzweck passt, weil § 951 Absatz 1 Satz 2 ja den Zweck hat, äh, einen wirtschaftlichen Verbund ökonomisch aufrechtzuerhalten. Drei Personenverhältnisse sind noch ein wenig spannender. Hier stellt sich vor allem die Frage, wer eigentlich der Bereicherungsgläubiger ist. Nehmen Sie vielleicht ein Blatt Papier zur Hand, damit Sie sich die Rechtsbeziehungen visualisieren können. Stellen wir uns vor, dass S die Toilette unter Eigentumsvorbehalt an das Bauunternehmen B liefert, das diese dann bei E einbaut. B bezahlt nicht und fällt in Insolvenz. S möchte nun Wertersatz von E nach § 951 Absatz 1 Satz 1, 812, 818 BGB, Frage zu Recht. Die Eingriffskondition scheint im Prinzip begründet, weil S sein Eigentumsrecht, also das Realitätshaus, sein Eigentumsrecht durch den Einbau verloren hat, B hat eingebaut, und zwischen S und E keine vertraglichen Beziehungen bestehen. Allerdings scheitert der Anspruch nach herrschender Meinung am Vorrang der Leistungskondition, aufgrund dessen der Bereicherungsausgleich immer nur entlang der Leistungsbeziehungen erfolgt. Da aus der Sicht des E im Einbau der Toilette durch B eine Leistung desselben vorlag, ist eine Eingriffskondition des S gesperrt. L kann sich daher, pardon, S kann sich daher nicht an E, sondern nur an seinen Vertragspartner B halten. Hier wird übrigens auch noch einmal deutlich, warum Sie die Rechtsgrund von der Rechtsfolgenverweisung unterscheiden müssen. Bei einer Rechtsfolgenverweisung kämen Sie nämlich gar nicht auf das Problem des Vorrangs der Leistungsbeziehungen und würden damit nicht nur das Problem übersehen, sondern auch zu einer wohl falschen Lösung kommen. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Wie wäre nämlich die Rechtslage, wenn B die Toilette bei S gestohlen hätte? Auf dem ersten Blick spielt es ja keine Rolle, weil aus der Sicht des E doch auch eine Leistung vorliegt. Aber hätte B die Toilette tatsächlich an den Eigentümer übereignen wollen, dann wäre die Übereignung an § 935 BGB gescheitert. Kein gutgläubiger Erwerb gestohlener Sachen. Es kann aber in der bereicherungsrechtlichen Behandlung für S keinen Unterschied machen, ob B nun an E übereignen wollte oder aber eben schon vorher eingebaut hat. Dementsprechend kann nun hier der, das Sanitätshaus sich unmittelbar an den Eigentümer halt, halten. Vergegnen Sie sich hierzu auch noch einmal den berühmten Jungbullenfall, der das noch deutlicher macht. In diesem Fall stiehlt der Dieb D dem A seinen Jungbullen. In der Folge veräußert der D diesen an den U, was aber nicht wirksam ist, weil der Bulle ja gestohlen worden ist und deswegen nach § 935 A kein Eigentum erwerben konnte. U nun schlachtet das Tier und verarbeitet es zu Fleisch. Diese Verarbeitung führt nun zu einem Eigentumserwerb des U. Nunmehr verlangt A von U Wertersatz für den Jungbullen. Der Anspruch aus Eingriffskondition scheint am Vorrang der Leistungskondition zu scheitern. Allerdings gilt dieser hier aus zwei Gründen nicht. Zum einen hat D an U gerade nicht das Eigentum geleistet. Zum anderen ist die Wertung des § 935 zu berücksichtigen, aufgrund derer U im Verhältnis zu A überhaupt nicht schutzwürdig ist. Auf 812 Absatz 1 Satz 1 zweite Alternative hat hier einen Vindikationscharakter und tritt an die Stelle des 985, der bis zur Verarbeitung ja begründet war. Man könnte sagen, wenn U nicht rechtsgeschäftlich Eigentum erwerben konnte, dann bleibt er dem Eigentümer nach der Verarbeitung unmittelbar zum Wertersatz verpflichtet. Noch einmal, die Kondition tritt dann an die Stelle der Vindikation. Eine weitere Konstellation in diesem Zusammenhang. Stellen Sie sich vor, dass die Toilette im obigen Fall gestohlen wurde und der Dieb die Toilette bei E einbaut, und zwar zu einem Preis von 500 Euro. Nehmen wir an, der objektive Wert der Toilette sei 100 Euro und der Wert des Einbaus sei noch einmal 100 Euro. Wie eben gesehen, könnte das Sanitätshaus die 100 Euro Wertersatz unmittelbar vom Eigentümer verlangen, also vom Eigentümer des Hauses. Andererseits könnte es ja für das Sanitätshaus auch interessant sein, die 500 Euro abzugreifen, die der Dieb vom Eigentümer erlangt hat. Wie könnte das gehen? Nun, normalerweise würde das Sanitätshaus einfach die Verfügung des Diebes an den Bauherrn genehmigen, nach 185 Absatz 2 BGB, und dann gemäß 816 das aus der Verfügung erlangte vom Dieb herausverlangen. Hier aber hat der Dieb ja nicht verfügt, sondern durch den Einbau gesetzlich Eigentum verschafft. Frage, kann das Sanitätshaus trotzdem an den Gewinn des Dieb herankommen? Hier gibt es eine starke Auffassung in der Literatur, dass das Sanitätshaus auch den gesetzlichen Erwerb, gewissermaßen analog § 185 Absatz 2, genehmigen kann, und dann analog § 816 Absatz 1 Satz 1, das aus dem Einbau erlangte, nämlich die Gegenlastung in Höhe von 500 Euro, verlangen kann. Das klingt etwas merkwürdig, ist aber durchaus nachvollziehbar. Es ist nämlich wiederum reiner Zufall, ob der Dieb vor dem Einbau der Toilette noch zu übereignen versucht hat oder nicht. Im ersten Fall wäre § 816 mit § 185 Absatz 2 anwendbar, im zweiten Fall eigentlich nicht. Die Interessenlage ist aber gleich, eine planwidrige Regelungslücke ist anzunehmen, sodass eine Analogie nahe liegt. Man kann also auch den unberechtigten Einbau genehmigen und § 816 Absatz 1 aktivieren, um das gewissermaßen hieraus Erlangte herauszuverlangen. Es gibt schließlich noch einen Fall, in dem der ursprüngliche Eigentümer der Toilette einen direkten Wertersatzanspruch aus 951 Absatz 1, 812 Absatz 1, Satz 1, zweite Alternative gegen den Verarbeiter ähm, oder den Eigentümer der Hauptsache bei der Verbindung hat. Und zwar, wenn dieser die verarbeitete Sache oder eingebaute Sache unentgeltlich erlangt hat. Rufen wir uns noch einmal den Fall mit der Toilette ins Gedächtnis. In diesem Fall veräußert das Sanitätshaus die Toilette an den Bauhandwerker U. Dieser verschenkt sie nun gewissermaßen an den Eigentümer, ähm, übereignet sie aber nicht, sondern baut sie dort ein. Hier zeigt uns die Wertung des § 816 Absatz 1 Satz 2 BGB, dass das Sanitätshaus einen unmittelbaren Bereicherungsanspruch gegen den dritten unentgeltlichen Empfänger hat. Somit könnte das Sanitätshaus von Eigentümer E Wertersatz verlangen, obwohl U die Sache letztlich an E geleistet hat. Es setzt sich hier die Wertung des § 816 Absatz 1 Satz 2 durch und wiederum muss es ähm, ohne Bedeutung sein, ob zuerst übereignet wurde oder eben zuerst eingebaut wurde. Fassen wir nun das Gehörte nochmal in Ruhe zusammen. Erstens. Das Gesetz knüpft an bestimmte objektive tatbestände also unabhängig vom Willen der Parteien, einen gesetzlichen Eigentumserwerb beweglicher Sachen. Wir haben uns näher angeschaut, die Fälle der Verbindung und Vermischung sowie die Verarbeitung. Der Grund für diesen Eigentumserwerb dürfen wir in dem Bestreben des Gesetzes sehen, möglichst klare Verhältnisse zu schaffen, ökonomische Vorteile zu erhalten. Besonders deutlich wird dies bei der Verbindung. Hier verhindern § 946 und 947, dass eine einheitliche Sache verschiedenen Personen gehört, die jeweils Eigentumsrechte an bestimmten Einzelteilen geltend machen könnten. Das Sachenrecht entscheidet allerdings nicht, drittens, über die Frage, ob der Begünstigte des gesetzlichen Erwerbes den Vorteil ausgleichen muss. Vielmehr verweist 951 Absatz 1 Satz 1 WGB auf das Bereicherungsrecht in der Form einer Rechtsgrundverweisung. Viertens, auf diese Weise regeln vertragliche oder gesetzliche Schuldverhältnisse die Beziehungen zwischen den Beziehungen zwischen den Parteien, sofern sie für die Verarbeitung einen Rechtsgrund begründen. Fünftens, soweit ohne Rechtsgrund verbunden oder verarbeitet wird und der Eigentümer hierdurch einen Verlust an seinem Eigentum erleidet, wird dieser Wertverlust durch einen bereicherungsrechtlichen Anspruch in Form der Eingriffskondition ausgeglichen. Paragraph § 951 verweist auf § 812. In drei personen muss der Vorrang der Leistungskonjektion beachtet werden. Das heißt, der Bereichungsausgleich erfolgt entlang der Leistungsbeziehungen. Ausnahme, die eingebaute oder verarbeitete Sache ist gestohlen worden. Dann konnte nämlich der Dieb das Eigentum gar nicht leisten, sodass es auch keinen Vorrang der Leistungskonjektion gibt. Eine andere Ausnahme, die eingebaute oder verarbeitete Sache, wurde dem äh, Empfänger unentgeltlich zugewendet. Das ist die Wertung des 816 Absatz 1 Satz 2. So, damit sind wir am Ende mit der heutigen Folge. So richtig viel Sachenrecht war das vielleicht gar nicht, aber die Probleme um 951 BGB im Anschluss an den gesetzlichen Erwerb müssen Sie für das Examen unbedingt verstanden haben. Für heute danke ich Ihnen für Ihr Interesse. Zum Nachlesen empfehle ich Ihnen gerne mein Lehrbuch, dort in § 14. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, hinterlassen Sie doch bitte eine gute Bewertung, damit auch andere dieses Angebot leichter finden können. Ansonsten bleiben Sie dran und viel Spaß und Erfolg beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal.